0: 4 taler med Danmark Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen Vi har meget længe oplevet markante prisstigninger på alt lige fra mælk, smør, ost og æg til el, gas og benzin. Og de fleste af os har godt kunne mærke, at pengene ikke rakte lige så langt, som vi var vant til. Men over de seneste måneder har inflationen faktisk taget et stort dyk, og i maj lå forbrugerpriserne blot. 2,9 procent højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er første gang i 20 måneder, at inflationen i Danmark er nede under 3 procent. Jens Christian, hvad betyder det for os som forbrugere, at inflationen falder?
1: Jamen, du siger det næsten selv. Altså, vi får mere for pengene. Altså, hvor tidligere en liter mælk kostede 15 kroner, så koster det måske nu 13. Og vi har det samme penge til rådighed. Så vi får simpelthen mere for pengene.
0: Og det betyder jo så også noget for, for resten af økonomien, kan man sige, at, at inflationen falder, er det rigtigt?
1: Jo jo, altså inflationen er jo sådan et styringsredskab, øh, som øh, jo blandt andet har betydet, at, at renten er stedet, fordi at man skulle banke inflationen ned for at, øh, øh, at dæmpe øh, efterspørgselen, øh, og dermed dæmpe inflationen, eller prispresset, kan du sige. Ikke? Så, så alt hænger sammen i den der økonomiske verden.
0: Men Christian, nu siger du, at øh, prisen på en liter mælk, den er faldet en smule. Men jeg synes, altså når jeg går ned i et supermarked, <laughs> så synes jeg altså virkelig ikke, at priserne er faldet særlig betragteligt. Så hvad er det egentlig for nogle priser, der er faldet?
1: Ja, men altså, det har du jo ret i. Det der inflationstal, det er jo sådan lidt sammen en sammensurium med mange forskellige øh, tal, og, og jeg tror, det er de fleste har en opfattelse, at uh, da, da inflationen steg, og vi kunne se det der samlede tal, jamen hovedsag, så benyttede enhver lejlighed til at sætte prisen op på deres varer, og det samme er ikke helt det samme på vejen Det er ligesom, kan du huske den der negative rente, bankerne var meget hurtige til at indføre negative renter, men godt nok langsomt til at, øh, at genindføre de positive renter, der renteniveauet øh, skiftede så Set for sygspunkt, så et for et forbrugermæssigt synspunkt, så synes vi, at de handler lidt langsomt.
0: Men Jens Christian, jeg synes da også, altså, fordi vi har jo set nogle ret høje energipriser hen over vinteren. Det synes jeg da til gengæld, man har bemærket, at, at de er lavere nu. Nu,
1: det er jo faldet markant. Mm, så det er øh, også, øh, også øh, med til at trække det, det ned, ikke? Det er måske så meget, bliver der i hvert fald. Kan, kan man ikke få en liter øh, diesel nu til en 11-12, mm. øh, omkring 12 kroner, ikke? Og det var jo, da det var helt vildt, ja, de skifter også fra dag til dag, ved 15, 16, 17 kroner, ikke? Fødevarepriser. Altså, det er, primært, det er jo primært energi, altså brændsel, olie og, og fødevarepriser. Det har taget det der hop op og ned. Og el og gas. Ja, ja, ja. Energi, ikke? Ja, ja. ja.
0: Stina Vrang Elias, velkommen til. Du tak er du er administrerende direktør i Tænketanken. Dea. Har du bemærket, at nogle af de priser, som stak af, som f.eks. på energi, er begyndt at falde? Altså, jeg har fået, jeg har gas, så jeg har fået penge tilbage, det var rigtig
2: dejligt. Ja. Øh, og så har jeg også noteret mig, at øh, prisen på medicin øh, er faldet. Men ellers synes jeg egentlig ikke, at jeg mærker det så meget, når jeg køber ind.
0: Så hvilken betydning har det haft for dig, at det, det er primært det er energipriserne og brændstofpriserne, du mærker? Jamen det var jo sådan en dejlig stor klump, som jeg fik tilbage fra mit gasselskab. Så dem lykkedes det mig at formøble
2: lynurtigt. <laughs> De blev brugt på noget andet? De blev brugt på noget andet. Sådan er det med penge. Ja. Altså, de, når man har dem, i hvert fald når man er mand af mig og min familie, så vi, 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 vi er vi gode til at sætte dem i cirkulation. Sådan er det nok for nogen.
1: Ja, jeg tænker lige på, var det ikke her inden for de sidste par dage, var det Arla? Nej, det var Coop, der sagde, at de var ude og sætte 30%, 30% af deres mejeriprodukter ned ja. i pris.
2: Og de peger ja. på, at det er leverandøren Arla, som er den afgørende faktor for, ja. at de sætter priserne ja. ned.
0: Så der er altså noget, der er på vej ned.
1: Der er noget, der er på vej ned,
0: hvad med dig, Truls Blikker Danielsen? Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver Erhvervsorganisation Teknik Arbejdsgiverne, og jeres medlem arbejder inden for LVVS og Metal. Hvordan ser det ud med priserne på materialer?
3: Øh, de stabiliserer sig en lille smule. De er faktisk ikke så, det er faktisk ikke så voldsomt. Det er på vej ned. Ja, helt klart, at materialepriserne er på vej ned, men det er jo fordi, den generelle efterspørgsel efter den generelle efterspørgsel i økonomien er jo faldende, særligt i byggeriet.
0: Mm. Så hvad har det her betydning for, for dem som øh, måske gerne vil ud og, og hyre en håndværker nu for nogle af alle de penge de har fået tilbage i gas for eksempel?
3: Ja, det gør jo at der er lidt større udbud for meningen. men det er klart det kommer lidt an på hvad du skal have lavet.
0: Det er blevet nemmere på nogle punkter
3: at ja, få en håndværker. det er blevet, det er blevet nemmere på nogle. punkter. For der punkter, var det på et
0: tidspunkt det var ret svært faktisk at få fat på en ja, håndværker. Ja, men altså
3: der er 88 led i øh, VVS'er i Danmark sidste tage så det er ikke fordi at ledighedstallet er højt.
0: Stina, ja, jeg
2: faktisk siger noget af det som jeg har investeret i det er faktisk at få malet mine vinduer. Og øh, jeg ja, for et års tid siden, så prøvede jeg at få en vinduespusser, og det var helt umuligt. Nu kan man både få en vinduespusser, og jeg fik, gik ind på sådan en øh, site, hvor man kan bede om tre tilbud inden for 24 timer. Jeg fik tre tilbud, jeg kunne vælge, og øh, de kom øh, inden for fire dage, og øh, malede det lynhurtigt og snorlige. Så på den måde, kan man sige, så omsatte jeg altså mine penge i øh, at få, øh, få, forbedre, få en forbedring af mit hus, øh, og det var relativt nemt at få øh, håndværker og det oplevede jeg ikke for et år siden. Der kan jeg huske, at jeg tikkede og bad nogle vinduespusser om at komme, og de ville ikke... at altså de var sådan, nej du, du ligger et sted... Der var en af dem, han sagde til mig, øh, der, er der parkeringsplads uden for dit hus? Nej, der er der ikke. Men så gider jeg ikke. <laughs> som, 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 og, nu, øh, og nu kommer de og gør det også rigtig
1: øh, godt. Og, Jamen, det har jo skiftet helt også, jeg har øh, lund den samme oplevelse med en tømmer, og vi skulle lave en terrasser der og øh, øh, bad om to tilbud. Fik de lynhurtigt, og øh, vi kan i øvrigt start i morgen.
0: Lige præcis.
2: Så,
1: øh, så det har godt nok skiftet.
0: Ja, så det er blevet noget nemmere. Og sådan kom vi i gang med erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vores panel altså i dag består af Stina Brang Elias fra Tænketanken. Det er Troels Blikker Dengelsen fra Teknik arbejdsgiverne og erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi er i fuld gang med at tale om, hvad det betyder for dig og mig, at inflationen nu falder. Du lytter til Radio 4. Og Jens Christian, nu har vi jo været vant til i et godt stykke tid at skulle betale mere for både dagligvarer og den energi, vi bruger. Kan du ikke lige prøve at genopfriske for os, hvorfor det var, at inflationen i det hele taget begyndte at stige så meget?
1: Det var nok et... Øh, jamen, det var jo flere forskellige ting. Det var selvfølgelig... Altså, det, der fik den store øh, øh, offentlighed til åbne øjnene. det var jo selvfølgelig øh, energipriserne, der der, der afsted. Øh, samtidig så har vi efter corona, forbruget var enormt højt i USA og vel også i Vesteuropa. Og det vil sige, at efterspørgselen efter varer i Asien var enormt stor. Altså de kunne simpelthen ikke følge med og producere at det, vi skulle forbruge af varer og skrammel og køleskaber og jeg ved ikke alt hvad. Og så kom det også et på et, 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 et tidspunkt, det var den der i Suezkanalen, kan du huske, det er bare et skib lå på tværs, men det var altså nok til sådan at... Og skabe også nogle psykologiske effekter, tror jeg. Så det var sådan lidt sammensurem af mange ting. Energi blev vi jo pludselig... Energi blev vi jo pludselig opmærksom på. Hvorv, øh, vi skal betale for vores energi. Øh, så, så det er vel den væsentligste faktor, vil jeg tro, til, til at... Og, og, og piske priserne op, og det er med uh, få inflationen op til de der 10-12 procent på et tidspunkt.
0: Mm. Så det er altså en masse forskellige faktorer, men altså, der er jo for eksempel stadig uh, krig i Ukraine, så hvorfor er det egentlig, at priserne de falder nu, at vi ser, inflationen falder, og energipriserne bliver lavere?
1: Ja, man skal huske, at vi har faktisk været gode til at spare. Jeg tror, mm -hmm. vi har, øh, Stina øh, tidligere har fortalt her også herinde i, i studiet, at hun har sparet. Jeg ved ikke, om hun har lukket en af sine store af, som man gjorde i en gammel dag i Vilaen. Der. Men, hun men, 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 men pointet er vel bare, at vi har sparet, jeg tror mm -hmm. jeg, jeg så et sted mellem 10 og 15 procent. Det er en en ting. Ikke? Og den anden ting, det er jo, at helt den der energiforsyning er blevet mere bredspektret. Altså, vi er ikke afhængige som afhængige af Putin, som vi var før i tiden i hvert fald.
3: Troels? Ja, jeg er helt enig. Det ene er at vi har sparet, men vi har faktisk også fået folk til at investere i energieffektivisering i deres mm. huse, så det har yderligere gjort, at vi har sparet på energien, men så er der vel også, så er der vel også en generel udvikling i samfundet, der handler om, at folk passer en lille smule bedre på ressourcerne, fordi vi har, altså man, skal jo, man skal jo nok være blind eller død eller begge dele for ikke at se klimaforandringerne mm. i sin hverdag i dag, ikke? og det tror jeg påvirker rigtig, rigtig mange mennesker, og det er svært at måle.
0: Og nu nikkede du her, Stine, at det var, at Jens Christian sagde det her med at lukke en af stuerne af, fordi du også har fortalt om det her med at det, som vi rigtig mange har gjort, det her med, at vi vasker om natten og alle de her nye vaner, som danskerne ligesom har taget til sig, fordi vi skulle spare på ressourcerne. Men, men risikerer vi, at det går tabt så nu, hvor inflationen falder, at man så måske ikke tænker lige så meget over det?
2: Det er der selvfølgelig en vis risiko for. Jeg er egentlig mere bekymret for, at, at manglen på hænder, gør, at vi ikke få, kan få lavet de energiforbedringer, som, øh, som folk egentlig er indstillet på. Fordi jeg har talt med virksomheden Andel, som sagde, jamen der er masser af mennesker, der ringer ind og siger, at de vil gerne have solceller på deres hus, de vil gerne have sat varmepumper op, de vil gerne, det vil de gerne have sat i gang med det samme. Og som de siger, det er jo ikke, fordi vi ikke har solceller, det er ikke, fordi vi ikke har varmepumper, men vi har simpelthen ikke nogen mennesker til at sætte dem op. Så, så nu, nu mærker vi virkelig konsekvensen af, at vi ikke har været dygtige nok, til at få unge mennesker, og for den sags skyld lidt ældre mennesker, til at interessere sig for at tage en faglig uddannelse. Fordi... Det er en af de helt store stopklodser i forhold til at lave grøn omstilling. Det er der simpelthen ikke er de faglærte, der skal til i forhold til at lave den grønne omstilling. Der skal også bruges andre kompetencer, men, øh, men i hvert fald kan vi, ved jeg fra den virksomhed, at øh, deres mangel øh, er helt akut, og det kan troles helt sikkert uddyb. Er du enig i den betragtning, Troels?
3: <laughs> nu er det jo anden der siger det, så det er ikke helt. Nå, okay, er de ikke mellem af Nej, det er jo et energiselskab, de, Nå, installerer jo, de installerer jo ikke noget. Man jeg sige, at solceller det bliver installeret af ufaglærte, typisk. Og varmepumper, det tager en god, en god installatør, kan lave en varmepumpe på en 4-5 timer, ikke lidt afhængig af forholdene. Så det der med at have hen og nok til lige præcis at rulle varmepumper og solceller ud, det er faktisk ikke et problem. Det er faktisk de større anlægsprojekter, der er et problem, som ud af de 10 milliarder, der skal investeres i elnettet, samtidig med, at vi bygger femer og samtidig med, at vi har en stor og ambitiøs infrastrukturplan, samtidig med, at vi skal lave lunettehold, men også så videre, så videre, så videre. Så, og der stadig bliver bygget sygehus. Og det er jo nogle specialkompetencer, for eksempel på højspænding, det er der ikke ret mange af. Men lige præcis det at installere varmepumper derhjemme, det, det er udelukkende de her stop-go ordninger fra regeringen. Det kan vi se, som afgør, om, man, øh, om, det, om, det, om det, kører eller ikke kører lige nu. Står det helt stille. Der bliver ikke instilleret nul varmepumper derude, fordi at, øh, man ikke ved, hvad støttemulighederne er.
2: Mm. Men så er jeg er glad for, at jeg blev gjort så meget klogere, fordi han har mået fået en anden historie fortalt.
3: Ja, ja, men, men det er jo, det er jo kampen, altså kampen mellem installatørerne og elselskabet. Det er jo en klassiker, ikke? Ja. Altså elselskabet el siger, at det er installatørerne, og der er ikke heller nok, installatører, der siger, ja, men det er jo fordi elselskaberne ikke stiller spænding nok til rødhed i nettet. Og hvor man er henne, det er også lidt af, hvor man kigger på det, ikke? Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det er at digitalisere elnettet, det kommer til at betyde, at vi kan spare mere, uden at skulle ændre vores adfærd specielt meget. Og det gælder ikke kun el. Øh, der er analyser, der viser, at 25% af al vand i Europa, det bliver tabt i fremføringen. Så det vil sige, en er det, at
1: digitalisere, det forstår jeg ikke helt. Kan du ikke prøve at uddybe det, tror jeg? Ja. Fordi, og altså, jeg bare, Jamen, jeg tænker bare på, at det er en ledning, og så, så ja, kommer det en strøm. Du skal jo forestille
3: dig, at vi lever i en verden, hvor at alt det, der er fysisk, det skal have et digitalt lag. Det er jo den transition, vi er igennem. Det vil sige, at alt herinde, det vil jeg kunne swipe med min telefon, så jeg kan få et digitalt lag ovenpå det, eller have mine, mine nye briller på, ikke? som jeg skal købe lige, når de bliver lige lidt billigere måske. Ikke? Men, så, så, og det er det samme med elnettet. Du skal forestille dig, at alle de apps, du har, det er jo, fordi elnettet er digitaliseret. Og det er derfor, du kan følge det i realtid. Jeg har først fået min vandmåler hjemme i mit hus med realtidsmåling på mit vandforbrug i torsdags. Det er jo sådan cirka 25 år for sent i forhold til teknologiudviklingen, Så der er jo noget med at få forsyningsdata op to speed, sådan så vi kan følge det i realtid. Og der er vi rigtig godt på, og langt i Danmark på el. Men på vand og varme, der er vi et uland sammenlignet. Altså vi kan
1: ikke følge vores forbrug. Du kan ikke følge dit vandforbrug i realtid. Mm
3: -hmm. man mener, at du bruger et helt bestemt kommune. Der er nogle få kommuner, hvor du kan lade sig gøre. Men for største af danskerne kan man ikke. Og heller ikke dit varmeforbrug. Hvis du bruger fjernvarme, så kan du jo ikke se, du kan jo ikke se hvor varmt dit vand er. Og det du bliver straffet for, som, nu bliver det meget teknisk, men det, du bliver straffet for som forbruger i en stor bygning i København, det er, hvis vandet er for varmt, når det løber tilbage til fjernvarmeselskabet. Det vil sige, at fjernvarmeselskabet har ingen interesse i at sørge for, at du ved, hvad temperaturen er, sådan, så du kan regulere den, sådan, så du ikke skal betale en strafporto, for det er det, de lever af.
0: Og nu fik vi så talt en hel del om, om energidelen, men jeg kunne godt tænke mig også lige at tale lidt mere omkring øh, supermarkederne, der jo, øh, som du også var inde på, Jens Christian. De var jo hurtigt ude og sætte priserne op, da inflationen steg, men det går altså ikke lige så hurtigt med at sætte dem ned igen nu, hvor inflationen dykker. Hvordan kan det egentlig være?
1: Jamen, jeg tror da, at øh, altså, hvis man har et, øh, et, øh, et samfund, hvor konkurrencen er fuldstændig, så har de måske sat dem ned øh, hurtigere. Nu øh, bevæger jeg mig ud i noget, som øh, bliver min påstand. Men det er ikke alle steder, hvor konkurrencen virker øh, effektivt, kan du sige. Og så at, tror jeg da, at det er en masse udbydere af varer, der ser muligheden for at tjene en ekstra skilling. Altså, jeg mener, det er jo også et markedsvilkår, kan du sige, ikke? Og så, jamen, hvor lang tid kan man holde den? Den kan man holde indtil konkurrenten over på den anden side af vejen, sætter sin varer ned. Eller øh, eller <coughs> eller der skal noget i tredje, ikke? Så, øh, så øh, det er jo i sådan et, et markedsmæssigt konkurrencesamfund, der skal det et pres ind for at øh, få priser ned. Det er jo ikke noget, Coop øh, øh, og Saling gør for vores blå øjne skyld.
0: Så de holder dem altså oppe, fordi de kan? Er du enig i den påstand, Stina? Det, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke gennemskue,
2: hvad der, er, hvad der er årsagen til, at inflationen ikke falder hurtigere, end den gør. Øh, men det er jo... Altså, hvad kan man sige? Det er jo klart, at altså, folk bliver ved med at købe mælk og æg og smør og den slags, det er noget, man det er noget, man skal have, det er basisvarer. Så øh, hvis det går en lille smule langsomt med at sænke prisen lige præcis på de varer, som man, som man ikke selv kan vælge, man kan, man kan jo lettere vælge til og frem, man vil have en bøf, eller om man vil have avocadoer, nøser, to, meget, øh, to produkter, der ikke er så gode i forhold til grønne omstilling. Jeg kunne vinde. men hvad det nu end er, som man ikke er totalt basisvare. Så øh, altså, man kan jo ikke vælge, om man vil have mælk, for ret mange, altså, ret mange husholdninger
0: har brug for ret meget mælk,
3: hvis du har små børn for eksempel.
0: Tænker du tro, at supermarkederne vælger at, at holde den, priserne høje, eller handler det noget andet?
3: Nej, nej, altså, det er jo fuldstændig veldokumenteret. Der er ingen konkurrence der er på det i Danmark. Uh, det har konkurrencestyrelsen jo vist i rapport efter rapport efter rapport de sidste år. Men 20, de siger jo også,
0: at de høje priser stadig ligger ud hos leverandørerne, for eksempel. Ja, ja. Det, siger det er jo en
3: helt selv. klassiker. Altså Det er fuldstændig ligesom med elselskabet. Ja, ja, så
0: hvis du havde nogen andre,
2: der stod og sagde noget, så. så, det,
3: så, så <laughs> sådan, sådan er det. Altså, der er kun én måde at regulere det på. Konkurrence, konkurrence, konkurrence. Og man kan bare spørge sig selv, hvorfor ligger der ikke en Carrefour i Danmark? Det er
0: franskes hypermarked, og
3: det er, altså, fordi, det er. Det det er jo fordi, vi har en planlov, der gør, at vi ikke kan have store supermarkeder i Danmark. Vi synes, det er fint nok, ikke? at øh, vi, vi har en masse små supermarkeder. Vi har, jo, altså Kan du finde et andet land i verden, hvor der er så mange supermarkeder som i Danmark? Det er jo fordi, vi har regler om, at de ikke må være store, så der er mange små. Er det klogt? Det kan man diskutere, det kan man have mange holdninger til, men jeg kan bare konstatere, når jeg tager Emporia i, i Malmø, så er der mange danskere, ikke? Øh, og det er lidt større supermarked. Det store end, svenske supermarked. Ja, så, ja. så der er nok noget med konkurrence og regler. Øh, ja, det er jeg meget enig med Jens i.
0: Og enhedslisten vil jo faktisk gerne have undersøgt, om priserne på dagligvarer bliver holdt kunstigt oppe, og supermarkederne mærker vel også, tænker jeg, de faldende energipriser og lavere produktionsomkostninger. Så Jens Christian, skal vi holde supermarkederne lidt mere i ørerne, eller hvad gør vi?
1: Ja, det er jo også forbrugere, der ligesom også må... Øh... Må, øh, må gøre noget, kan du sige, ikke? Æ, øh, I stedet for at prokke os altid, ikke? Må men hvordan kigge... kan
0: vi gøre noget ved priserne
1: Jo, ja, men det, og nu griber jeg også i barm her, ikke? Altså, det er jo sådan at sige, at hvis, hvis, øh, hvis du bare gør det sådan convenient, fordi at det nu lige er, øh, det passer med din bolig og sådan andre ting, og så nu kigger at ah, det gør sgu ikke om det koster 100 kroner mere eller mindre at fylde den kurve der. Jamen, Jamen, så tager øh, supermarkedet den, øh, den bedre pris, det er da klart.
2: Jamen, jeg tror, at mennesker er meget, har mange vaner. Altså, det har jeg i hvert fald selv øh, i forhold til, hvor man køber ind, netop, hvad der er, altså, hvad passer i forhold til, hvor man bor, øh, hvor man arbejder. Øh, men hvis man lyder til en Lehmann, som er øh, forbrugerøkonom hos Sydbank, så siger hun jo også, at vi skal som forbruger være meget dygtigere til at holde øje med priserne og være, altså, presse mere. Men hvordan skal vi presse? Jamen, det er jo for eksempel at lade være med at købe nu af Irma findes. Min Irma findes ikke længere, men jeg kunne da godt finde på at købe, købe æg i Irma. Det vil jeg gerne indrømme. Og de kostede på det tidspunkt 56 kroner for en bakke æg. Jeg kunne jo bare gå ned til Netto, der kostede den 36. Øh, men fordi jeg nu var i Irma alligevel, for der var nogle produkter, jeg gerne, som jeg altid køber i Irma, deres kaffe, deres syltetøj, deres bla bla bla, så er det jo nemmere for mig at købe det hele der. Og jeg har råd til at betale de ekstra 20 kroner Men det der jo er med det, det er jo, der er ret mange mennesker i Danmark Som ikke har råd til at betale så meget øh, Mere for øh, æg Så på en måde er det jo usoldarisk adfærd Jeg har, når jeg ikke hele tiden kigger efter Når jeg godt ved Og det vidste jeg faktisk Jeg vidste jo godt, at jeg kunne køre ned i Netto ja. Og øh, købe æggene betragteligt billigere Truls?
3: Jamen det er jo fordi, to, der er jo to ting på spil, jeg er fuldstændig enig Altså dogenskab skaber roden til alt und Var der er nogen, der siger ikke, det er jo den ene ting Og den anden ting er, at vi er jo blevet så rige, så vi er ikke? Altså, det Ej,
0: men det er vel ikke alle, der har det sådan, Troels?
3: Altså, der er jo ikke mange i samfund, hvor folk er så rige som i Danmark. Altså, det er der jo helt generelt, ikke? Så det, det er jo også noget med det. Og det er, en, det er jo en anden bekymring, man kan have på samfundets vegne, det er, at vi bliver lullet i søvn, ikke? Så jo, det er, hvis, hvis du ikke har en konkurrencemæssig adfærd og sørger for at gå efter det billigste, så vil dem, der sælger til dig, altid sørge for at prøve at sælge det dyre. Mm. Sådan er det. Øh, og der er der måske bare... Ja, det er vaner, det er convenience, det det er, er en som til. kan
2: gøre og for mange som har råd til det, ikke? Fordi mm. at der er også samtidig ved vi jo også at der er jo også fattige i Danmark. Altså, uanset om vi vil, det, vil, vil, vil sætte vi vi se det eller ej, så er der jo mennesker for hvem 20 kroner er rigtig meget. Ja,
1: det er klart. Ja, ja, jeg tænker bare på, at nu er vi ude efter de der supermarkeder. Det også, og dem skal jo ikke forsvare overhovedet. Men jeg kan da konstatere i hvert fald, at Coop, som jo er den, den store kæde der, har det rigtig skidt. Salingroup måtte justere deres overskud ned med en milliard. Ja, så på den milliard. måde tjener de
0: vel ikke fede penge? Nej. Nej altså.
1: så, så ikke for at forsvare dem, fordi det kan være mange andre ting. Ikke? Men, 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 men altså... Profiten har ikke været så stor øh, de sidste år, som den har været tidligere. Cools. Det er jeg enig i. Men man kan også bare sige, at deres evne
3: til at effektivisere deres forretning går også lidt langsomt. Ikke? Altså, øh, jeg har stadigvæk ikke mødt en robot, der stiller varer på plads i Danmark. Det, det er jeg er sikker på, at du kan finde andre steder i verden. Og jeg synes stadigvæk, at de der betjener selvkasser, dem kunne de godt arbejde lidt mere med. Ikke? Altså, så, så der er jo også noget med at tur ændre deres vaner. Det er jo, man har jo indtryk af, at det er ekstremt medarbejder, tungt organiseret. Og det tænker jeg på, at det kunne de godt gøre bedre. Og det er jo, hvis der er mange arbejdskræfter, og vi skal have et mere effektivt samfund og nogle lavere priser, så skal der være færre mennesker. Og nu
0: kom vi lidt ind i organiseringen af supermarkedet her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tale om en anden del i forhold til, til inflationen. Fordi, Jens Christian, vi har jo set, at renten er blevet sat op i et forsøg på at tøjle inflationen flere gange. Hvad forventer du, at der vil ske med renten nu, hvor vi ser inflationen falde?
1: Jamen altså renten er jo styrende for øh, rigtig, rigtig, rigtig mange ting her i vores samfund. Bolig, det kan vi lige vende tilbage til. Jamen, renten er jo, øh, nu er Tyskland jo i recession, økonomisk recession. De vil sige, at det har tilbagegang i økonomien. Jeg tror også, det er et andet europæisk land. Øh, så økonomien går jo ikke...
0: bliver der vægt, vægt det øh, ja.
1: Okay, øh, så økonomien går jo ikke godt. Og det, kan, og det vil sige, at renten nu er på vej ned, fordi inflationen er på vej ned. Altså jo, du sætter jo renten op for at hæmme forbruget og efterspørgselen, ikke? Det er så kommet på plads. Nogen lunder på plads nu, så nu kan renten falde igen. Øh, sandsynligvis uh, både i USA og i Europa.
0: Og det er vel også noget, der har betydning for boligmarkedet, ikke? Jamen, vi har præcis... har haft det lidt svært den seneste tid. Nu går det lidt bedre.
1: Jamen lige præcis. Man kan næsten sige, at boligmarkedet styrer fuldstændig ud fra mm. renten. Ikke? Altså det er jo sådan noget med, sådan, altså, hvad koster et, et lån? Koster det 5%? Jamen så er det, har det den betydning for din øh, månedlige udgift. Koster det 0%? hvad vi nogen, der fik et lån til i sin tid, så koster det så meget. Ikke? Så øh, det kører op og ned. Vi har jo også set, at boligmarkedet har ah, skal man passe på med, men stabiliseret sig, kan man vel sige. Så den plus minus øh, nogenlunde lige ud efter, efter let fald øh, over de sidste øh, halvanden år, vel sagtens. Mm. Jamen, jeg er ikke uenig, men
3: jeg tror bare ikke på, at renten den kommer ned i forløbet. Jeg tror, og det er jo en trosag, men min, min analyse siger mig, at det her det svarer til at stå i sommeren 2007. Altså vi tænkt vi kan købe hele verden det går super super godt og om 12 måneder så ser det bare kapau, og så får vi en recession.
0: Det var finanskrisen. Ja det var ja.
3: finanskrisen. Det behøver nok ikke blive lige så dybt den her gang men jeg er ret overbevist om at nøgletallene indikerer at vi kigger ind i en recession også i Danmark og vi kommer til at se vi men lige i til at ledighed. Det er, en recession er alt andet lige. Det burde jo. Men det, men det er jo et spørgsmål om, hvornår renten vil begynde at falde. Ikke? Kommer det i år, eller kommer det næste år, eller året efter? Det er jo det, diskussionen går på, kan man sige. Men vi er nødt til at se en stigning i ledigheden. Og det er jo tallene fra mig har jo vist det nu, at der er så småt på vej til at se en stigning i ledigheden. Det er jo det, vi ikke har kunnet forstå. Hvad er det, der har gjort, at ledigheden ikke er sted? Det tror jeg kommer. Jeg tror også bare, at de her snakke, vi har haft om håndværk og sådan noget, det er starten på, og det, der sker i Tyskland, mm -hmm. det plejer vi altid at følge en ting. Der kan være nogle faktorer i Danmark, der trækker den anden retning, men jeg tror, det bliver grimt. Mm.
0: Hvad er dine forventninger, Stina, til den kommende tid, hvis vi ser både på, på recession, vi ser på inflation den, den kommende tid her? Hvad, hvad, hvad er dine forventninger?
2: Jamen, jeg er jo meget enig i, at øh, vi i hvert fald kommer til at kigge, altså at man kan se øh, i altså, byggeranlæg for eksempel, at der har, ser vi jo en nedgang, og der, der er, tror jeg også, vi vil se ledighed. Det vil, det vil, jeg tror, at arbejdsmarkedet vil komme til at se meget forskelligt ud, afhængig af, hvor du kigger hen. Så vi vil komme til at se øh, ledighed blandt øh, håndværkere, for eksempel, som vi ikke har set i en periode. Men jo, altså, øh, tallene for, hvor mange sosor, vi for eksempel kommer til at mangle, er helt ekstreme. Øh, det, 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 det går kun én vej, for der er ikke særlig mange, mange sosor, og der er rigtig mange ældre. Og hvem er det, der skal øh, passe dem? Øh, jeg havde et møde med øh, Københavns øh, borgmester, øh, som blandt andet er sundhedsborgmesteret, og hun sagde sådan, jamen altså, hvis du er ældre i Københavns Kommune, så skal du simpelthen være indstillet på, at selv gøre rigtig meget øh, som pårørende, for der er ikke nogen solsuer. Mm. Så, altså, øh, så, så, så derfor kan man sige, at noget af det, som kunne være godt nu, det er jo, at vi blev dygtige til at få efteruddannet, videreuddannet sporskifte inden for så vi får flyttet nogle af dem, som er ledige, relativt hurtigt over til nogle områder, hvor der er mangel. Altså, at vi simpelthen ser nogle skift på arbejdsmarkedet, hvor vi, men det kræver også at vi sådan set laver hurtig efter Altså nu stod Troels før og om, hvad man kunne blive svejser på... Øh...
3: Ja, det Nej, men
2: det der med at lave nogle hurtige, effektive øh, kurser, hvor du, blive, øh, hvor du kan blive efteruddannet og kunne flytte dig rundt på arbejdsmarkedet, fordi det, vi skal huske på, det er, at ungdomsovergangene er bitte, bitte, ja, bitte små. Frem til 2037 37 Ultra små. Så den arbejdskraft, vi har i landet, den skal vi virkelig være dygtige til at få flyttet rundt. Øhm, nu ved jeg godt, det er ligesom... Altså mennesker er jo ikke sådan nogen, du sådan kan... Men lave nogle incitamenter, vise nogle veje, træde nogle stier, Så når du sidder og er øh, arbejdsløs og ledig, jamen så kan det se attraktivt ud at tage en anden uddannelse og komme hen et andet sted. En kort kommentar, Troels?
3: Jeg er bare 200% enig, og jeg tror, det kommer til at blive ekstremt presset for dem, som sidder og laver skriftligt arbejde med alt det generative AI, vi ser nu, for det kommer til at automatisere rigtig, rigtig, rigtig meget skrivebordsarbejde, og det kommer til at gå Lyngeberg hurtigt.
0: Men kunstig intelligens Jens Christian vi slutter over ved dig. Hvad er dine forventninger til inflationen her den kommende tid og vil jeg komme til at mærke når jeg skal ned og handle i supermarkedet at det bliver billigere?
1: <laughs> ja, det vil du nok. Altså vi har jo stået her i studiet og jeg har stået og sagt altså i efteråret recessionen kommer, recessionen kom til Danmark og det har vi så siddet og ventet på og jeg tror ikke jeg er helt enig med Troels der, måske jeg tror bare at strukturen er lidt anderledes nu end det var i 2007 -2008. Men ja, det ser jo ikke specielt lyst ud, men ja, altså man kan jo sige, hvis man går i recession og Økonomien går tilbage, så stiger renten alt andet lige jo ikke.
0: Og hvad med de der supermarkedspriser?
1: Og øh, så øh, et svar på supermarkedspriser. Ja, ja, ja. Altså, de skal nok falde øh, to en halv øre. Ja.
0: Vi får se, <laughs> hvad der sker. Inflationen toppede i oktober sidste år, hvor prisstigningerne lå på 10,1 procent. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Stina Brang Elias, Troels Blikker Danielsen, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Oh, Æh, her I I kommer et yes. smut til eksamensbordet, for vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig følger med oh. i erhvervsnyhederne. Skal I lige have fat i den her år. Nå, vi deler jer op i to hold. Stine og Troels på det ene, og Christian på det andet. For her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og vi er nu så langt i sæsonens quiz, at der kun er to runder tilbage. Jeg vil derfor vente med at give jer stillingen til efterdagens quiz, så I lige kan nå at mærke spændingen. Er I klar? Godt. I dag handler quizzen om mad. Mad, der er så godt, at det er værd at køre en omvej for at smage, eller måske endda værd at rejse efter. For mandag aften blev de eftertragtede Michelin-stjerner uddelt. Og stjernerne dryssede ned over danske toprestauranter som Noma, Geranium, Alchemist, høj, Cadot og en række andre. I alt fik 32 restauranter en eller flere Michelin-stjerner. Man kan jo få op til tre, som er det fineste. Men hvor mange Michelin-stjerner fik de 32 restauranter til sammen, det er det, I skal svare på. Og det hold, som kommer tættest på det rigtige svar, vinder kvissen. I kan jo vælge at skrive det ned på et papir, hvis I nu skulle ende med det samme antal. Der var altså 32 restauranter, som fik stjerner. Nogle har jo fået mere end en. Ja. Christian, jeg kan se, du grubler.
1: Jamen, jeg grubler, fordi altså, jeg synes jo godt nok, at øh, jeg tror, der var 3-4-5 øh, nye restauranter. Der var faktisk altså, 6 nye. Der var det 6 nye? Okay, det kan du bare se, som uh, fik en ny stjerne, som jeg ikke kendte.
0: Så,
1: <laughs> uh, så der er jo flere, kan du høre de, de,
0: de mumler derovre ved siden af? Jeg gerne.
1: Pointet er jo altså 32, og så er det jo nogen, der har tre, og dem er det vist kun to af, og så er det dem, der har to stjerner. Nu kan jeg ikke, nu kan jeg ikke mere, vel? Nu Nej, lige... hvad
0: ender du på? Så vil du skrive yeah. dig ned 180. derovre. Ja. Og I snakker og, okay. og snakker og snakker sammen derovre. ved ja. indvi og se, hvad der, rigtig, der ja. foregår over på ja. gæsteholdet? Vi, 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 vi,
2: vi, vi, okay, vi forsøger at regne. Vi os frem til det. Analysere. Ja, det klubt? Ja. Præcis. Ja, og vi, og. vi har og. et tal.
0: Ja.
1: Jamen, jeg har det rigtige tal. No, okay. Okay.
0: Ja, begge to har skrevet tal, ikke? Ja, godt. Bare det er det samme. Hvad har I skrevet? Vi har skrevet 44.
1: 44 siger
0: gæsterne. Og hvorfor var det lige præcis 44, I er øh,
2: Vi regnede med, at der var en, der fik tre. En restaurant fik tre Michelin-stjerner. Og så regnede med, at otte restauranter fik to. Og resten fik en. Og så på ja, det tror jeg, jeg altså, at jeg, jeg,
1: jeg overkendte den, det der. Øh, jeg skal nok komme frem til mit øh, tal. Mit øh, du har jo tallet. Nej, jeg er faktisk kun på øh, 38. Jeg mener, kun det er to, der har tre stjerner. Altså nummer, og kan ikke huske, hvilken jeg er? Men gæster, vi sagde, vi, sagde, vi sagde, I sagde én. Ja, I sagde kun én. Vi ja. ja. jeg sagde jeg tre stjerner. Stjerne, Men jeg tror, kun det er tre, der har to stjerner. Så. Ej, det... det korte og det lange, det er, det er at det gør, jeg ikke. er fremme ved 38.
0: Du er på 38. God. Jeg skriver bare lige sådan helt i alt hemmelighed ned til mig selv her. Hvem der er, der lige uh, får pointet her? Nå, det skal I selvfølgelig også få at vide. Gæsterne er tættest på, Jens Christian. Yes, I yes.
3: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Fordi de var faktisk ret skarpe. De 32 restauranter har efter årets uddeling i alt 45 Michelin-stjerner. Det var fandme ikke undskyldesprog. <laughs> Og nu skal vi nu høre, de fordi der var faktisk, Jens Christian, der var flere, der havde to stjerner, end du lige troede. Nu skal I høre. Der var to restauranter, som har fået tre stjerner. Okay. Der var ni restauranter, som har fået to stjerner. Og 21 har fået en stjerne. Og det er lidt flere end i 2022, hvor 29 danske restauranter fik i alt 41 40. Vi er godt tilfredse.
3: Ja. Jeg tror, vi er i hverandet der, Jens Christen.
2: Ja. Vi er relativt godt tilfredse herovre. <laughs> der er blevet ja. troligt stille. til at bande. Jeg har
3: stadig ikke tabt. Det vil jeg <laughs> bare sige, jeg ikke at tage det, den altså, jeg, har,
2: har, jeg har prøvet at tabe. Jeg har også prøvet at tabe på sådan noget fuldstændig, hvor jeg bare tænkte, jeg vil aldrig være med i en quiz mere. Jeg var så meget <laughs> altså, jeg var så off, så var, jeg nærmest bare måtte gå bagefter.
1: <laughs> Ej, jeg
0: synes måske faktisk,
1: det er okay. Ja, vi <laughs> ja. har rystet. Er du Ja, altså, hvad sagde du? Var det to, der havde tre stjerner?
0: Ja. Og ni har to stjerner. Det
1: ja, er ni. Og det har nu... to stjerner. Ja, det er nye ja. kafe. Den var gået til to stjerner. AOC
3: har altid haft to stjerner, der skal I gå ned og spise, ikke? AOC, det er virkelig godt. Da har Æh... du været? Ja, jeg, har... jeg kender ham, der har den. Nå, okay, jeg vil <laughs> tænke os, der Det er andet stæller. Ja. det er de to jeg kender, og så kunne jeg jo høre alle dine navne, du kommer, så går det jo hurtigt otte op i mit hoved.
0: Har du prøvet at spise på Michelin restauranter? Ja, det har jeg. Men
2: ikke så tit. det er ikke hver fredag det er ikke hver fredag, nej. Jamen, altså, jeg synes jo, det er en meget stor, altså, det er en, det, jeg synes typisk det er en meget stor oplevelse, fordi at der, der er det er, en, det er mere end bare at spise, vil jeg sige. Det er sådan en fuld. Øh, ja, det er jo en
3: kunstoplevelse. Ja, Så altså, Søren, min ja. kammerat, der har de to stjerner nede på AUC. Det er det kunst, det, han laver, det ja. er ikke mad.
0: Jeg er sikkert glad for den anbefaling. Ja, ja, det er godt sned ind, ja. skal <laughs> Jeg skal lige spørge dig, fordi noget af det, som faktisk er ret bemærkelsesværdigt i år, det er, at som jeg også var inde på før, der er seks nye restauranter, og de fem af dem ligger uden for København. Ja. De ligger i Herning, i Akker, i Nordjylland, i Lønstrup, i Nordjylland, Odense og Vejle. Og, og, altså Lønstrup og, og Akker er jo nogle ret små byer. Hvad betyder det egentlig for, for dem?
1: Jamen, det betyder jo sindssygt meget, og jeg tror også, og nu kommer jeg til som københavner at, at sige noget, som man måske ikke synes er så rart, men det er jo fordi, at København har trukket hele det der gastronomiske marked i de sidste 20 år, og derfor spreder øh, ringene sig i vandet, så det også kommer ud til de gode restauranter i provinsen. Og hvad så betyder det,
0: er, det for dem? Altså, det betyder det noget tror, for jeg, at er,
1: jeg tror heller ikke, man skal give det... Altså, der kommer jo nogle flere turister ud og, og, og sådan noget. Jeg tror ikke, man rejser efter noget i Lykken, Øh, for, øh, fra den anden side af verden. Det tror jeg altså ikke på. Men selvfølgelig, altså, det giver jo noget stolthed, og det giver noget aktivitet i et øh, lokalsamfund, ikke?
0: Tror du det, Troels, at man vil rejse for at spise i Lønstrup for eksempel?
3: Ja, det tror jeg. Øh, helt klart. Altså, øh, jeg, jeg ser det her så meget som et udtryk for, at Danmark har lykkedes at knække den turismekode. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har hørt, at Danmark er det land, der har øh, fået den højeste vækst efter corona på turisme. Og det er ikke kun København. Jeg er enig, Jens Christian, jeg er også København, men mener, at København trækker alt i Danmark og bliver undervurderet helt vildt. Men, men det er, jeg har også forstået, at de har knækket koden over på vestkysten. Efter mange svære år, efter tyskerne kørte til Østersøen, så er det lykkedes dem virkelig at få et comeback her de sidste to år, som jeg forstår det. Og de kører fra de der restauranter, det tror jeg ikke, man skal undervurdere.
2: Lina? Jeg ser det også i et lidt andet lys. For et par sommer siden, der læste jeg en bog, der hedder Our Towns, som handler om, hvordan Øh, amerikanske byer, som har været gået fuldstændig ned, fordi fabrikken er lukket, fisken er fanget. Hvad, hvad er det så, der genrejser dem? Og noget af, det, der gen, altså noget af det, man kan måle det på, det er, om der kommer sådan en bryggeri eller for eksempel en god restaurant. Nu kommer jeg jo fra Møen, øh, hvor jeg er vokset op, og det, man kan se på Nordfalster lige nu, er jo, jamen, der er Pomlenakke, der er havn. Der er også ud ved Klintonhavn er der også kommet en virkelig, 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 virkelig god restaurant. Øh, den hedder nummeret på en fiskekutter. Hans fars fiskekutter jeg kan simpelthen ikke huske, hvad nummeret er. Men jeg ser det også som et udtryk for, hvad er det, der skal til for at vende de små samfund? Og for at vende de små samfund, så skal der ske noget andet end bare decline og despair. Altså, der skal simpelthen ske noget andet, og det gør der med de her restauranter. Så... Øh, så Dels er der jo nok nogen, der vil rejse dig til for det, men det, det sender også et signal simpelthen om, at her kan du faktisk godt flytte til. Der sker noget. Øhm, så hvis vi skal genrejse de små samfund i Danmark, så tror jeg i vid udstrækning, vi skal tænke i også, hvad er det, der er særkende ved det her område, og bygge oven på de øh, kvaliteter, som et område har. Øhm, det tror jeg faktisk et stykke af vejen noget mere på end statslig udflytning. Truls?
3: Jamen, øh... Danmark er jo altid sådan 5-10 år efter det, der sker uden i den store verden. Ikke? Og det her det er jo en trend, vi har set i mange af de store lande, at der er rigtig mange mennesker, der også søger tilbage til landet. Og det er jo, du, altså Klitmøller er jo det bedste eksempel ja. i Danmark på, hvordan folk også med høje uddannelser, og, øh, som er vel hippe på et niveau, jeg overhovedet ikke kan være med på, flytter ud på ikke? Og det, du ser det også i Frankrig. Øh, det er faktisk priserne på lejligheder i Paris. Det synes jeg hører, der er faldende. Fordi der er så mange unge mennesker, der flytter ud af byen, for at flytte ud på landet, og der snakker vi det mest urbaniserede land i hele Europa.
2: Og det der jo er, så når man læser den der er, at der er en, der siger, at altså, når vi nu bliver, når vi er digitaliseret på den måde, så bliver det disadvantages af ikke at leve i byen. Altså ulempen ved ikke at leve i en stor by, de bliver bare mindre. Og der er en ung mand, eller ikke en ung mand, men en, som har fået børn, som er flyttet fra Silicon Valley, og flyttet til Bend i Oregon. Og det er, fordi han kan jo faktisk have det samme job, i Oregon, som han havde i Silicon Valley. Præcis. Men han behøver ikke at have den livsstil. Og den livsstil, du er nødt til at have i Silicon Valley, det er, at du bliver nødt til at arbejde rigtig, rigtig, rigtig meget, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at bo dig. Nu kan han have et job, hvor øh, han kan arbejde noget mindre, være mere sammen med sin familie, fordi han bor i Bend, Oregon, og der er huspriserne noget anderledes end i Silicon Valley. Så jeg tror, det der med at arbejde med at det er, en, det er simpelthen ikke så stor en ulem ved ikke at bo i en by længere, som det var. Altså på Møn, der bor alle jo i Hårbylle, Det er tre kilometer fra, hvor jeg voksede op. Det havde jeg simpelthen aldrig nogensinde troet. Men der bor jo faktisk ret mange børnefamilier. Jens
1: <laughs> Ja, altså, jeg står og lytter til de her fantastiske fortællinger. Vi har jo snakket om det i 2030 år, og det der at flytte ud af byen jeg tror bare ikke på det. Der er jo ikke rigtig noget, der viser, at folk ikke vil ind til storebyerne. Men der er selvfølgelig mange øh, gode enkelthistorier, og, og de bliver stort set fortalt alle sammen. Jeg tror, hvis man går ind i statistikkerne og ser på tilflytninger, til og fra metropolerne her under København, Aarhus no. selvfølgelig, og de større byer, så vil man se, at det er stadigvæk flytter ind til, til byerne, og så er der nogle enkelte, der flytter ud, og de historier hører hver gang. Men jeg håber da, at, det er, at jeg tager fejl, og at det er rigtigt, at det er sådan en folkevandring ud af byerne.
2: Det tror jeg ikke, der er nogen folkevandring ud, men jeg kan i hvert fald sige, at der er en tilvækst af men unge mennesker, der flytter til Vestmøn og til, og til Nordfalster. Og det er jo, fordi der er nogen, der kommer tilbage og gør noget. Det er Kim Rabæk, som har stiftet hmm. Stiksen Sushi. Han er oprindeligt for Håbeløv, en lille bitte, bitte, bitte by, nordfalster, som kommer tilbage og siger, at nu vil jeg faktisk lave noget med det her område. Det kan godt være, at det ikke er... Øh, altså, det er klart selvfølgelig også altså, urbanisering øh, i Danmark. I Når vi laver undersøgelser af, hvor vil unge mennesker gerne studere? De vil helst studere i, de, øh, i store byerne. Og vi kan også se, at provinsbyerne går faktisk utrolig godt i Danmark. Provinsbyerne går... altså. Faktisk meget bedre end folk, de går og snakker om, eller der er en bevidsthed om. Men jeg tror bare alligevel øh, godt på, at der kan være øh, en, en, en mulighed for kommunerne at tiltrække dem tilbage igen. Men det kræver, at de investerer i for eksempel gode dagselbud, gode skoler. Det er noget af det, der skal
0: til. Øh, for at man kan få børnefamilier til at flytte ud. Og så hører jeg altså også sige, at det er godt, at der ligger en, en god restaurant. Og Jens Christian vil godt lige sige det her, men du lige tvivlede på, om folk vil rejse for at spise godt. I 2022 var der 1,9 millioner såkaldte gastroturister i Danmark, og det er en stigning på 49 procent sammenlignet med Og hvor mange af dem var i København? 2017. Ja, det melder tændene altså, ikke noget om, men det er men, selvfølgelig et Men tænker du ikke også, at nogen af dem godt kunne finde på at tage
1: jo jo jo
3: jo, 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 jo,
1: altså det tror jeg da helt sikkert. Men må vi ikke lige afslutte det her med at sige, at øh, øh, vi nævner ikke stillingen i den quiz her. Vi skal, <laughs> vi skal bevare den gode stemning jo, og jeg i studiet. Synes, nu,
0: nu brillerede gæsterne jo ikke altså, det er altså nogle, nogle knivskarpe gæster. Øh, jeg kan fortælle, at stillingen er 12.8 til gæsterne med Sådan. en enkelt runde. Tilbage. Det ser Tillykke. svært ud, Det er
1: ydmygende. Jeg må, må ty til noget korruption.
0: Ja. Ja. Til lykke uh, til både AI. gæsterne og alle de danske restauranter, der har hivet Michelin-stjerner hjem. Radio 4
3: taler med Danmark.
0: Du lytter til selskabet med Stine Lyngha og Jens Christian Hansen. Og det er vi her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken DEA, Troels Bligger Danielsen, som er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne, og Selskabets feste Erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu skal det handle om en nyhed, som godt kan være lidt udfordrende for virksomhederne at håndtere. Flere virksomheder i Norden har valgt at boykotte den amerikanske slikgigant Mondelis, efter den i slutningen af maj blev sortlistet af den ukrainske antikorruptionsmyndighed. Det betyder, at man ikke længere kan finde produkter som Marbu og Dime-chokolade og Oreo-smokkager på hylderne i en række norske virksomheder, og flyselskaberne SAS og Norwegian har også valgt at fjerne produkterne fra Mondelis. Herhjemme har DBU valgt at sætte alle aktive kampagner med Marbu og Kvindelandsholdet på digitale platforme og sociale Medier på pause. Ukraine mener, at fordi slikgiganten Mondeles har fortsat sine forretninger i Rusland, så bidrager de til Ruslands krigskasse og er dermed med til at finansiere invasionen af Ukraine, og derfor er de altså kommet på den her sorte Liste, Jens Christian. Hvad mener du om, at flere virksomheder boykotter Mondeles, efter at de er kommet på den her liste fra den ukrainske antikorruptionsmyndighed? Er det den rigtige beslutning?
1: Ja, men du starter med at sige, at det her er et meget, 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 meget svært spørgsmål, ikke? fordi man har jo sådan nogenlunde i den her del af verden, at Altså, politikerne må sætte nogle rammer for, hvordan øh, virksomheder skal, skal agere, ikke? Og du har nogle sanktionsting øh, over for, for Rusland, og dem skal de bare i anfødelsetegn holde sig inden for. Men øh, over de sidste år, øh, der er det ikke nok. Virksomheder skal selv tage ansvar. Vi har set det jo med, med Carlsberg, øh, som jo halvvejs blev i Rusland, og måske vil ud og ikke vil ud. Altså, de fik jo... Øh, øh, altså, de blev hejlet igen ved medierne, ikke? Vi har set Eko, øh, som jo ikke vil ud af Rusland, bliver hejlet igen. Og det er jo ikke øh, ulovligt, det de gør, men man kan bare sige, virksomheden i dag skal selv tage ansvar for, øh, hvad de gør. Og her har vi en krig. Altså, her har vi en... Altså, jeg, jeg sammenligner det sådan så lidt med 2. verdenskrig, altså dem, der efterfølgende viste sig have handlede med Nazi-Tyskland, jamen, de blev jo stemplet voldsomt efter krigen her, og jeg ved ikke, om man kan sammenligne det her, men man kan jo bare sige, at det er krig, altså det er ikke et eller andet blødt øh, blød ting, det, altså, det her handler om liv og død, ikke? Øh, og det er det
0: derfor, de træffer den beslutning om at boykotte, uden det er kommet fra politisk hold, at man, man gør ja, det simpelthen, fordi man ikke vil
1: stemples? Ja, og som sagt, øh, det nye er det, at virksomhederne selv skal tage stilling. Det er ikke nok. Nu kan jeg se, at der er jo flere, der siger, at nu må vi lige vente og se, hvad politikerne siger, og hvordan de tolker disse sanktionsregler. Nej, øh, du må selv ud og tage ansvar. Øh, det er i hvert fald den, øh, den udvikling, der har været over de seneste 5-10 år.
0: Hvad mener du, Stine? Er det den rigtige beslutning, at der er nogle virksomheder, der går ind og boykotter den her slikgigant? Altså,
2: jeg synes jo, det er i hvert fald en måde for en virksomhed at, at melde en holdning ud og, om, om nogle værdier. Så kan man jo så være enig med de værdier, eller uenig, men det er jo en måde at tage aktiv stilling. Jeg står bare, jeg står bare og tænker i på hele det. Jeg, jeg synes jo, at jeg egentlig har levet en tid, hvor det var ret, altså hvor vi selv, som forbruger boykottede ret meget. Altså, jeg voksede op dengang, hvor man ikke kørte ind på en sjeltank, ja. og man kørte ikke noget. Altså, Købte ikke fransk no vin, så? Købde, ja, det, man skulle ikke købe fransk vin i en periode. Og så var der også det med Sydafrika, altså så længe der var Apartheid. Jeg kan huske, vi havde lange diskussioner, øh, da jeg gik på universitetet. Kun man høre Paul Simon's musik, eller kunne man ikke, for den var optaget i et studie øh, i Sydafrika? Så jeg synes egentlig, at jeg er vokset op med, med at det er, et, et, øh, det er en måde, en forbruger kan træffe et valg, eller ikke træffe et valg. Og jeg synes jo også, at en det her det er en måde, en virksomhed kan signalere, at det, det vil jeg ikke. Øh, her, til,
0: her går vores etiske grænse. Øh, men det er vel også en noget større beslutning, tænker jeg, at træffe som virksomhed frem for som forbruger. Det er vel nemmere at træffe beslutningen som forbruger. Ja, ja
2: det, det kunne, det, men, men der må jo være nogle ledelser af de her virksomheder, som, siger, som jo egentlig betragter deres virksomhed på samme måde som en, en hvilken som helst anden organisme. Det her er en organisme, som har nogle værdier, og de værdier står vi på mål for. Så SAS siger, at vi vil ikke vil øh, servere det slik, som kommer fra den her koncern, fordi de er på Ukraines antikorruptionsliste. Det er jo aktiv stillingtagen. Mm. Og det mener jeg egentlig faktisk, at det tror jeg, at mange virksomheder, det er noget, som, som, som mange virksomheder i stigende grad bliver nødt til, at, øh, at forholde sig til, fordi det er noget andet i dag, end det var tidligere. Der er programmer som det her, hvor vi står og diskuterer, Øh, er det rigtigt, hvad Eke kunne gøre? Er det rigtigt, hvad Carlsberg gør? Er det rigtigt, hvad altså, så, så ja, det bliver man nødt til. Du kan ikke bare melde dig ud af det, fordi så vil du blive du gennemlyst i den offentlige debat. Men det, det kræver det, vel også en masse af, af virksomhederne. Ja, det kræver altså det er noget andet at være. Du skal have, det kræver noget andet at være virksomhedsleder i dag, end det gjorde for 20 år siden. Jeg tror i for 20 år siden så kunne du være rigtig dygtig på tallene og lave noget skarp bundlinje, og så var du egentlig home safe. I dag er værdier og det altså, og det er ikke sådan noget altså, værdier som sådan noget fluffigt noget som. Altså, det er simpelthen, hvad, er, hvad, er, øh, ja, hvad står vi på mål for øh, som virksomhed, og hvad gør vi ikke? Og det har ikke kun noget at gøre med forbrugerne. Det har også noget at gøre med, hvem vi arbejder. Altså, vi har jo også set virksomheder, øh, som har mistet medarbejdere, fordi deres brand er blevet øh, har været under pres. Øh, og, og jeg kan godt høre mennesker, der siger, at jeg vil ikke arbejde i den virksomhed, fordi jeg kan ikke identificere mig med de værdier. Så, så på den måde er værdier noget, der gennemsyrer øh, alle på en helt anden gennemgribende måde i dag, vil jeg sige.
0: Troels, hvordan ville du selv have forholdt dig til den her liste fra Ukraine, hvis du øh, havde en virksomhed, der havde produkter på, på hylden fra nogle af de her virksomheder, der er på den liste?
3: Uh, puh, det er et godt spørgsmål. Uh, det ved jeg ikke, uh, men uh, der er ikke nogen tvivl om, at uh, det er et meget svært spørgsmål, men jeg synes også bare, at hvis man ikke tager en aktiv stilling til det, der foregår i Ukraine, så har man ligesom misset the greater point af det, der foregår i verden i dag. Jeg er ikke uenig med Jens Christian i, at det her det er at samle en på en eller anden måde med det, der foregik under i tyskland Jeg har tænkt selv det samme, Og de virksomheder bliver bare ramt på et senere tidspunkt. Mm -hmm. Så man er jo bare som virksomhedsleder nødt til at finde ud af, om man tror på sin langsigtede strategi og sine langsigtede værdier, og så pejle efter det. Og hvis ens langsigtede strategi og værdier siger, at man skal blive i Rusland, så må det være den beslutning, man træffer med de konsekvenser, det så engang har. Det vil jeg nok ikke gøre. Det har meget svært ved at se, i hvert fald, at jeg vil gøre. Men sådan er det jo, man skal aldrig som direktør i sådan en virksomhed bringe sig selv i en situation, hvor man ikke er i stand til at træffe nogle beslutninger, der gør, at man mister sit job i morgen. Det er jo altid en god livregel at have. Så... Ja, jeg er meget enig med det, der bliver sagt rundt omkring på. Det er et meget, meget svært spørgsmål, der anerkender jeg fuld ud, men det er også et meget, meget vanskelig krig, vi er midt i.
0: Og, og trods der er jo massiv opbakning til Ukraine her i Vesten, men hvorfor er det Ukraine, der ligesom på den her måde skal diktere, hvilke varer der er på hylderne i, i vestlige virksomheder?
3: Ja, det synes jeg. Det, det er en teknisk diskussion. Det kan man godt se. Er hvorfor er det en teknisk diskussion? Fordi korruption er jo det værste, der findes for at opretholde et stabilt samfund. Det, ved, det viser alle verdensbankens analyser gennem hvad, 100 år nærmest. Ikke? Korruption, det undergraver et vildsmældt samfund. Se, hvad der sker i IT i øjeblikket. Det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, så, så korruption er bare aldrig noget godt. Og derfor, så, hvis, om det er så ukrainerne, der skal være dommer eller ej, det ved jeg ikke. Men, men jeg det, tænker det, det, jo på, men...
0: trods det er jo fordi, at der jo også indført en masse sanktioner imod Rusland. Og, og på den her måde ved, at Ukraine laver sådan en liste, så er det jo ligesom dem, der går ud og siger, at det er de her virksomheder, der er nogle sløgler.
3: Jo, jo, problemet er bare en offentlig debat. Der er ikke nogen, der skælder mellem, om den liste kommer fra EU eller fra Ukraine. Det er man nødt til at dykke ned i. Det her jeg ikke undersøgt, inden vi kom ind her i dag. Men det er klart, at hvis det er noget, som EU står på mål for, og som den danske regering står på mål for, så mener de no-brainer. Men, Men der snakker vi jo om, hvordan det der slikfirma, jeg ikke kan udtage navnet på, hvad de gør. Men hvad SAS gør, har jo intet med de der lister at gøre. Det har jo noget at gøre med, hvad for nogle værdier de har. Mm. Hvis man siger det til et spørgsmål, eller hvad for en strategi de har som virksomhed, hvis man gør det til et spørgsmål om, hvem der står på hvad for en liste, så er man allerede tabt. Og måske også en image-ting. Mm. Ja, jamen, det er jo brand værdien. Og mm, brand -værdien altså nu, er... nu
2: står vi og snakker positivt altså, positiv om SAS. De, de serverer ja. ikke det slik længere. Præcis. De har klare værdier. De lever efter deres værdier. Ja. Det lægger positivt til deres
3: brand. Ja. Mm. Altså, det ligger meget, 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 meget fjern at snakke positivt om SAS, som har <laughs> hele pengene op
1: i statskassen i uendelige tider. <laughs> men det interessante <laughs> er jo her, hvis jeg lige, hvis jeg lige vil sige, altså, øh, øh, nu kommer de lister ud, jeg forstår ikke helt, at det er antikorruptionslister, men lad det nu ligge, fordi det er jo, jeg forsvarer ikke noget her, jeg prøver bare ligesom at forklare, hvordan det hænger sammen. Men det er jo først nu, SAS reagerer. Altså, man, de kunne også have reageret for 5 måneder ja, men siden. men den her
0: de... Mondeles slikgigant er lige kommet på i slutningen af maj.
1: det er det, jeg mener. De reagerer okay. på listen. Ja. Det er det, jeg mener. De kunne jo også have reageret for 5 måneder siden. Der har de jo også ja, vist, ja. at Mondeles har produktion af slik i Rusland.
0: Ja, ja. Og på den måde er det jo, er det jo ligesom den her liste, der ligesom ligesom... får betydningen, ikke?
1: Ja, det er lige præcis det. Nå, men det er jo fordi, du sagde det der med, at det skulle lige meget, hvad det er for en liste på. Og, sådan noget der. og det kan der godt være, men det er jo... Altså, det har jo alligevel betydet noget, det her, den næste, der er kommet ud. Ja. Øh, det er jeg ikke uenig i. Men det, det interessante er jo så, jeg snakker med en, som har en forretning over i Rusland for nylig, og jamen, de kan ikke mærke, altså inde i Moskva og sådan nogle steder, de kan slet ikke mærke de her sanktioner, siger han, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Og det er jo noget med, at mange af de her varer kan jo sagtens, øh, når når øh, kom øh, ind i Rusland, øh, via andre kanaler. Altså, hvis vi sælger til... Tyrkiet for eksempel, og Tyrkiet er måske ikke så... Altså de var godt sælge videre til Rusland. Altså det er et meget, meget, meget svært at håndtere det her, øh, for sin produ hvor sine produkter ender henne. Man kan selvfølgelig gøre det, hvis du har produktion i landet, altså fysisk produktion. Men at varer kommer ind i landet, det er svært. Det var det også, det Kasper oplevede, efter de har sagt, vi vil ikke være i landet, så kunne man se at alle deres flasker stod på hylderne, fordi de blev... Øh, kanalisere videre øh, et andet land.
0: Og mig bekender der vist heller ikke nogen sanktioner på fødevare.
1: Det er det nemlig heller ikke på fødevare, nej.
0: Stina, Selling Group, der blandt andet ejer Føtex, Bilka og Netto, de er mere afventende. De har henvendt sig til fødevareminister Jakob Jensen for at få afklaret, hvordan de skal forholde sig til salg af varer fra producenter, som er på den her ukrainske antikorruptionsmyndigheds sorte liste. Hvorfor tror du, at Selling Group vælger den tilgang og ligesom mm. gerne vil have noget fra politikerne? Fordi
2: så er der jo nogle andre, der skal træffe beslutningen end dem selv.
3: Ja, så
0: altså,
2: altså, øh, så sat sig selv truffet en beslutning, og, og Salling øh, afventer. Og det... Altså... Ja, det, det taler vel for sig selv, altså det, det må jo, som, som Troels sagde før, jamen det må være jo være overensstemmelse med Særlings langsigtede strategi, at øh, de træffer ikke den øh, type af beslutninger, uden at øh, de har en eller anden form for politisk backup i... Øh, de,
3: de, de skal sikkert beslutning for, at der skal være et juridisk ophæng ja. ikke, af en eller anden art, og de mener ikke, at en liste i Ukraine er et juridisk ophæng. Yeah. Okay, det må de jo så stå på mål for, det må de jo så forklare, ikke? Det Der er klart, efter den her sag, så holder jeg dig op med at købe Oreos. Altså, jeg enede ikke det der, vel? Men, men fødevare bliver jo altid et symbol. Mm. Altså, det bliver jo altid et symbol på noget. Det er, det, der sker. det er jo også det, der skete under øh, apartheid, hvor man ikke skulle ja. måtte købe fransk vin, fordi de solgte til sydafrikanerne, hvordan det nu var, eller ja. var, der var det
2: atomprøvesprængninger nu. var jo to
3: altså, mm. har det bare med at blive symboler. Ja. Og, det skal og, de der, ja, og det skal de der Mondeles jo så bare tænke over, ikke? Fordi ja. altså, det kan nok skade mig at bus langsigtede øh, indtjening, tænker jeg.
1: Men det står for min regning. <laughs> Ja, Nå, s jeg tror vi så i efteråret var det Nestlé eller det var en eller anden af de store fødevareproducenter i Europa, som sagde, nej, vi fastholder vores varer på de russiske hylder, og det gav en hævelses masse ballade. Og så endte det med i løbet af fjorten år så trak de sig alle, mm. altså, fysisk alle varer ned af hylderne. Ikke? Så...
0: Og der opstår jo også ret hurtigt et forbrug og pres tænker jeg. Ja, ikke? ja, ja, ja. Det ja, ja.
1: Flere, og, det det, og det går meget hurtigt nu om stunder, altså. Mm. Da vi var unge, Stine, der med, med sjæl og sådan noget, så tog lige lidt tid ind, det sådan kom rundt. Men nu er det jo bare. Altså, det er jo nogle. Øh, altså, de der sociale medier øh, reagerer lynhurtigt, ikke?
2: Det kunne egentlig være interessant at, øh, at undersøge, hvor lang tid det tog for sjæl at komme ud af. og mm. Altså, nu tænker jeg jo aldrig over det mere. Men der var der mange år, hvor at... Øh, at ja, man. Nej, ikke en sjældentank. Altså bare køre videre. Præcis. Så hvor langt det kunne egentlig være interessant at tale med sjældent om, hvor lang tid tager det? Hmm. Fordi så
0: ved, Mar så ved uh, Mondeles, <laughs> hvad det er, de kigger ind i. Ja. Jens ja, hvor meget tror du egentlig, at sag fylder i de virksomheder, som har Mondeles produkter på hylderne?
1: Jamen, jeg tror altså, det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget, og jeg ved ikke, om det, om det var dig, Troels, der var inde på det, altså, det er nogle svære beslutninger, det her, ikke? Altså, der er jo ikke nogle enkle opskrifter på, hvad man præcis skal gøre, øh, altså, omverdenen har en klar forventning til, at det, du reagerer lynhurtigt, og du reagerer rigtigt øh, hver gang, og sådan er virkeligheden desværre ikke altid, så jeg tror, at det fylder rigtig meget helt op i bestyrelser.
0: Kort fra dig, Troels.
3: Ja, der vil jeg bare henholde mig til det, jeg plejer at sige, at hvis det var nemt, så har de sat nogle andre til det.
0: Mm. That's why they pay you.
3: <laughs> er exactly.
0: også runde af her. Der er på nuværende tidspunkt ingen danske virksomheder på den sorte liste fra Ukraines antikorruptionsmyndighed. Du lytter til selskabet på Radio 4. Christian, vi kan lige nå at runde et par andre overskrifter inden fra erhvervsnyhederne, som vi måske kan komme til at tale mere om den kommende tid. Hvad vil du fremhæve overskrifter?
1: Jo, jeg tænker jo lige på, at nu har vi jo snakket meget om lønninger her, og offentlige ansatte, og øh, over de sidste års tid, det har vi også gjort meget her i, i vores lille program, og nu er den der lønstrukturkommission, som vi skal komme med en hel masse forskellige beretninger, i hvert fald komme med en, som har overrasket ret meget, og det er, at sygepladskende, efter strejken, altså de har virkelig været frem på, øh, på beatet, ikke er hvad skal man sige, underlønnet, eller hvad sådan noget hedder, hvad, hvad Underbetalt. Man, er, underbetalt. Mm. Det er nogle andre grupper, som står først for, altså pædagoger, og øh, fængselsbetjente osv., osv. Og det er jo interessant nu her, hvordan det spil kommer til at køre, for øh, disse grupper, som nu står i lønstrukturkommissionen, øh, øh, er mangler noget i, i deres løn. De vil selvfølgelig køre hårdt på i de kommende trepartsforhandlinger, mens sygeplejerskerne, som jo er har været stærke til at brande sig kan man sige, i offentligheden, alle går jo og siger, at sygeplejerskerne er underbetalte. Ikke? Så det bliver et sindssygt spændende øh, spil, det der, hvordan det kommer til at køre over de næste par måneder. Ikke?
0: Det kommer vi til at følge med i. Har du et par andre hurtige overskrifter?
1: Ja, så så jeg en spændende en Nordisk øh, fonden jo som øh, var store det er en af verdens største faktisk øh, er gået sammen med Bill Gates, Melinda og Bill Gates Foundation øh, og har smidt et par hundrede millioner kroner. Det er ikke så meget ind i en, øh, nye, øh, virksomhed, en ny virksomhed, et nyt samarbejde, hvor de vil prøve at udvikle pro prote proteiner ud af CO2. Det er spændende, og det er også spændende, fordi det er et signal om to af disse store øh, fonder, som går sammen. Det er, det er noget perspektiver der, som vi skal tilbage til.
0: Tak for det overblik, Jens Christian. Vi skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster Stina Brang Elias, administrerende direktør i Tænketanken Dia og Troels Blikker Danielsen, administrerende direktør i Teknik Arbejdsgiverne. Tak også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.